0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 1 aprile 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Apriamo questa puntata con una spy story ambientata in Italia, a Roma. Per la precisione è martedì sera, lo scorso martedì sera, Un altro ufficiale della Marina Italiana, non se ne conosce il nome ma sappiamo che è capitano di Fregata, eh, furtivamente si avvicina ad un militare russo. I due si scambiano dei documenti riservati preziosissimi, si dice classificati in gergo e di questi materiali per ora non sappiamo nulla ma non è detto che non lo si scopra nelle (ride) prossime puntate. Ma nella puntata di vita vera andata in onda martedì i due vengono colti in flagrante da dei carabinieri del ROS, che è l'acronimo che sta per raggruppamento operativo speciale, e vengono accusati immediatamente di spionaggio e rivelazione di segreto. Quale segreto? Noi non lo sappiamo ancora. Pare che sia stato accertato che a favore dell'ufficiale di Marina Italiano ci sia stato però un pagamento in denaro. Ecco, una storia come questa ovviamente deriva da una serie di indagini che venivano portate avanti congiuntamente dalla difesa, dal ROS, dai servizi segreti. Devono essere state portate avanti queste indagini per diverso tempo perché è difficile altrimenti cogliere in flagranza di reato due funzionari così importanti impegnati in un'attività che Ora all'italiano peraltro potrebbe costare fino a 15 anni di carcere. Poi c'è un tema diplomatico che si apre, tanto che Luigi Di Maio, che è il nostro ministro degli esteri, ieri ha chiamato l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, per chiedere spiegazioni, per manifestare tutto il disappunto del nostro paese. Ci sono due funzionari russi coinvolti nella vicenda di cui vi sto parlando. Di Maio ha notificato ad entrambi l'espulsione. Senza però renderne nota l'identità, è lecito presupporre che almeno uno dei due fosse quello fermato martedì. La Russia da parte sua non ha fatto di più che notificare il fermo di un funzionario dell'ufficio dell'addetto militare, ma nessun ulteriore commento eh, che ci aiuta a leggere questa vicenda come ancora più misteriosa. Il capitano di fregata è stato arrestato. Alcune fonti sostengono che lavorasse per lo Stato Maggiore della Difesa, che sarebbe l'organo della difesa che coordina l'attività di tutte le forze armate italiane e che in materia militare gestisce i rapporti con la Nato. Ora, vicende come queste erano piuttosto comuni ai tempi della guerra fredda. Oggi per noi sono casi più rari e sembrano appartenere a un mondo di serie televisive, ma c'è da capire quale sia la posta in gioco. L'Italia è uno dei paesi più amici della Russia tra i paesi europei ma è anche spesso oggetto di spionaggio industriale questo non è il primo caso di cui siamo a conoscenza negli ultimi anni chi pare non aver perso l'allenamento per questo tipo di lavoro dai tempi della guerra fredda è quasi sempre la Russia dalla diplomazia e dallo spionaggio internazionale alla geopolitica dei vaccini che si sta facendo sempre più avvincente come potevamo ipotizzare. Forse ricorderete che vi ho raccontato che la Serbia, forte della sua autonomia, ha stretto degli accordi molto molto rapidi con Russia e Cina per avere dosi di vaccino che ha saputo anche distribuire molto bene tra la sua popolazione È diventata insieme a Israele tra l'altro uno dei paesi più efficienti nella vaccinazione di massa. Ora, addirittura la sua posizione è di tale vantaggio che il presidente Aleksandr Vucic ha fatto sapere che donerà diverse migliaia di dosi ai paesi limitrofi. Ora, tutti sappiamo quanta tensione ci sia stata negli anni e quante differenze sussistono ancora tra questi paesi dei Balcani. Quindi questo slancio di generosità ha spinto il Financial Times a chiedere a Vucic come mai abbia scelto la strada della condivisione. Ora, se volete essere più cinici potete pensare che la Serbia stia cercando di guadagnare un'influenza sui paesi limitrofi regalando loro il bene più prezioso in tempi di pandemia, cioè il vaccino. Se invece volete prendere per buona la sua risposta al Financial Times, il presidente serbo dice che lo ha fatto perché, come ben sappiamo, fino a quando tutti i paesi in contatto con la Serbia non saranno al sicuro nemmeno la Serbia lo sarà veramente. Questo è un dato di realtà che più volte abbiamo sottolineato in questo podcast, perché vale per il mondo intero, anche se i paesi che se lo possono permettere stanno lavorando con un forte dato di egoismo. In patria invece, ai media locali, il presidente ha detto che lo ha fatto perché il paese aveva delle dosi di vaccino AstraZeneca in scadenza e quindi ha aperto le vaccinazioni a tutti. Fatto sta che nello scorso weekend migliaia di persone hanno viaggiato verso la Serbia dalla Bosnia, dal Montenegro e dalla Macedonia per avere il vaccino molto prima di quanto sarebbero riusciti a fare nel proprio paese. Inizialmente il governo serbo aveva aperto alla possibilità di vaccinarsi per i commercianti, per coloro che viaggiano molto per lavoro e che devono vedere delle persone per motivi d'affari, questo per permettere alla gente di poter continuare a, a lavorare, a guadagnare, a produrre. Però poi l'opportunità è stata aperta a tutti e non è escluso che venga ripetuta nelle prossime settimane. Gli effetti, non quelli sulla salute, sicuramente quelli sono positivi, ma quelli diplomatici li vedremo invece tra qualche tempo. Per oggi di Essential si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.